0: 黄老师好，嗯
1: ，李大哥你好，呃，听众大家好
0: ，呃，那黄老师一开始先把你个人咖啡相关背景介绍一下
1: 。我原则上其实也是电子业，然后后来在电子业待将近十六年之后，那咖啡是兴趣。接下来呢是想说在电子业的学到的经验，我想要把它做在创业的部分。嗯，那刚好呢是大家常听到，就是说想要把兴趣跟专业要能够结合在一起。那其实我之前在电子业的时候呢，是掌管了很多比较大型的专案。嗯，那其实从不赚钱的到赚钱的，原则上我都做过。嗯，所以其实想要把那个经验呢，直接把它转到我想要创业的部分。那刚好咖啡对我来讲，一开始是喜欢到熟练，嗯、所以我会觉得就是说，都有都是产品的概念，应该也有办法可以做到赚钱的一个地步。所以原则上，我从教学开始。然后开始把咖啡相关的产品从教学作为原点作为延伸，对，所以原则上创立的土小咖啡师训练中心，那我有自己的外带吧，那我们其实有贩卖相关的咖啡生呃咖啡豆收豆，那接下来呢就是。大家比较能够耳熟能详的，就是我们有设计自己的咖啡滤杯
0: 。黄老师，你讲到说你个人这个从职场退下来之后，成立自己的丑小鸭这个咖啡师训练中心哦，呃，这样算是一个蛮高阶的一个进度。那一开始不是进行所谓的咖啡店的一个创业，那创业多年之后成功，才慢慢有办法变成一个训练中心。那你个人为什么能够呃，在这个咖啡的这个领域能够跳跳级的这么快？
1: 我一开始原则上也是跟大家想法都一样，我想要卖一杯咖啡，我想要卖一杯好喝的咖啡。可是我发现就是说，咖啡的重复性太高了。其实如果说你去店里面的话，点咖啡这件事情很平常，一定有。可是问题是，你有时候会不知道你要喝什么东西。相对的，我也会想到就是说，如果我开店，那人家也是进来，可是他一定要点我的咖啡吗？他一定要来我的咖啡店吗？所以变成我在实际上要开店之前，我花了将近四到五年的时间。我在台湾，我大概可以说咖啡店我都去过了，嗯，然后我想要进去看看，就是说我可不可以找到很特别的咖啡厅。所以原则上，我花四年的时间，我我发现就是说，大家都在卖咖啡，大家都在卖甜点。嗯、那如果今天我是一个新人的角色进入到咖啡产业的时候，我不觉我不觉得我会赚钱，所以我才想了，就是说，那我从教学开始。所以你先做
0: 进行四年的一个市场调查，到全台湾到处去喝就对了。对。然后你喝不出所谓的差异性，这样子吗
1: ？对，我喝不出差异性，我只有喝到就是所谓的咖啡。嗯、那你说好喝跟不好喝界定点很难，因为。如果对我来讲的话，我觉得我好喝的东西，可是相对对有些人觉得就是说，嗯，他只是可以接受。可是这种东西回应，或者是说我自己的感觉里面，我也会觉得说，如果我开店，我应该也是落到那个下场。嗯，嗯所以我才想就是说，如果今天我可以在一开始我就可以做到差别，我觉得做教学可能是一个好的开始。
0: 嗯，对。那就做教学，你自己个人本身是不是也要有所谓的一些相关的背景？你是有先去所谓的受训或上课吗？
1: 不，我的背景还蛮好玩。其实我也是从，嗯、呃，多数就是从拉花开始，咖啡拉花，因为那个原则上是最简单的。嗯、可是当我真正踏进咖啡市场的时候，我发现咖啡拉花不能赚钱。嗯、因为咖啡,咖啡拉花不是商品，它原则上就是看的，它有点像就是，呃，它甚至连一个很漂亮的衣服的概念都没有。嗯、因为衣服漂亮你还可以买，<對>咖啡拉花不用买。嗯、可是问题是你要花很多的时间去把自己训练到可以做一个很漂亮的拉花。<對>所以甚至我就。从那边开始之后，那我说那拉花我不碰了，那我相对来讲就说，那我来做一杯好喝的咖啡。嗯，那我从那个时候开始就是在找那如何让人家直觉的会觉得说这个咖啡会很好喝。嗯，然后从这边开始去找我如何去做教学的部分，让咖啡的缺点不要产生。嗯，对，所以我的咖啡教学制度是从这边开始的。嗯，对
0: 。那摸索几年才让你这个呃有办法这样出连续出版这么多本的一个书啊？因为毕竟自己有经验跟集结出书，那有不同的层次，对不对
1: ？教学的部分来讲的话，我大概真正碰到教学的时候，前后如果把拉花的经验也把它拉进来的话，其实已经前后将近十年到十二年了。嗯嗯<哼>。然后实际上在进入到开店之前的话，我又将近花了一年到两年的时间，再去增进自己所谓感官上的客观程度。嗯，对。那之前有一些的、呃，大概可能知道我的建议，就是说我在美国有做感官评审。那感官评审有一个好处，也是启发点，就是说感官的好与不好，它是有标准的。嗯，对。那你现在对我来讲，我只是如何把感官的标准放大，让每个人都知道，就是说原来其实是我也会喝，而不是需要真正受到所谓的严密或是精密的训练，你才会喝。嗯嗯，对。
0: 所以是可以经过简单的训练就能够达到一定的水准，就对对，对嗯哼，对。好，我们来介绍这本书。这本书呢，真的就是说，如果你有心要经营咖啡馆的话，其实真的先花一点小钱，会让你省了很多大钱，对不对？对。就开店前的准备，包括试营运跟实际的一个例子，都在书里面有详细的一个步骤。呃，那过去为什么咖啡店容易失败？是不是因为很多人都是一窝蜂或者是一股热情？他没有想好很多细
1: 节。对，像一个最简单的，就是说我常遇到我学生问我就，就是说我要开咖啡厅的，嗯，那我要做什么准备？可是我听到的都是说，那我是不是应该要去某某店先去打工，先去工作？嗯、那我就问他说为什么？他说我可以去学东西，嗯、可是其实有很多人就会一开始就落入这个迷思。其实我都会跟学员讲，就是说你想想看，这家店第一个你也不知道生意好不好，只是很单纯你喜欢。嗯，那可是你喜欢不代表所有人都喜欢。对，那第二个，如果你去那边去学这件事情的时候，你要知道老板没有义务要教你。然后再一个，就是说他做出来你觉得很好喝的咖啡，跟他做出来很好吃的餐点或甜点，原则是那是以他的名声作为传播。嗯，就算你今天学会了，然后你不知道如何把它做得更好，变成你自己的东西。没有人会愿意去同去两个同样的地方，而且你是刚开的，嗯嗯，所以我比较还会建议，就是说，如果你真的要开一间店的话，可能真的麻烦你花点钱去找一些专业的老师。就算你没有要开咖啡店，没咖啡不是重点都没有关系，学个甜点都学个比较完整一点点的
0: 。哦，要正式的去接受训练，而不是透过打工的方式就对。
1: 对对，因为很多其实你可以看到，现在有很多咖啡店也有在卖甜点，嗯，可是而且甜点的重复性非常的高，比如说柠檬塔，每个地方都有在卖柠檬塔，然后每个价钱原则上都差很多，可是有时候你也会发现，就是说他的柠檬塔就是卖得很好，然后也给你一个直觉，就是说我觉得它比较好吃，嗯，相对来讲就变成说你可能花了同样的成本，花了同样的时间，你有一百个竞争者。结果原则上你出东西出去了，可是你赚不到钱，因为没有人要买。嗯，那同一时间，因为你东西就在中线上下，也没有特别好，所以你成本放在那一边，然后你每天都是看着东西卖不出去，然后开始又在想，就是说我是不是应该要增加其他的项目？变相的都一直在增加你的成本。你说这样会赚钱，我不太相信
0: 。或者是只能降价，就对
1: 。对，然后变成就是说时间到了，或者是说一直在做活动这件事情。
0: 然后、oh, 一直促销
1: ，对，嗯，所以追根究底，你可能大家都会觉得，就是说我的客群不好，地点不好。可是你有没有想过一件事情？如果你东西真的很好吃的话，那卖完不就是生意好吗？对
0: ，而且很多所谓的百年传统老店，几乎那个地点都小小的很，很很偏远。其实一堆人一窝蜂要跑去，硬要排队
1: 。对，而且其实所谓的百年老店，说实在话的，它的东西真的好吃，而且它也有记忆点。嗯嗯就好像有点像说，每年的中秋节到了，然后什么季节到了，你就会去一家老店等。那其实其他的地方不是做不出来，有时候真的就是差了一个那个老店才有的味道。对对，那你说专业不重要吗？可是那为什么年节到了，那个味道会让你如此的熟悉？那个就是专业程度。
0: 嗯嗯,嗯对，所以绝对不是这个呃，赶快去这个打个工，然后这个学会你就可以开始。其实你要找出你自己独特的一个特色就对了。对，绝对不是说什么增加增加商品数量啊，或者是我是低价促销这样子，或者是办活动。没错<錯 S>，嗯、在里面讲开店前的准备，其实对商品设计，其实你就讲的蛮细的哦。所谓这个咖啡的部分，所谓的好商品有这个特殊取代、复杂量产、成本合理。哦，这个都是一般人这个刚开店，如果他不是那么理解的话，都会。会有一些迷失，对不对？对，我要找最好的咖啡，或者是我要找最独特的配方，<對>到最后还是失败
1: ，因为成本越堆越高。嗯，然后还有一件事情就是说，你今天要开，呃，大家都会说我要拿最好的咖啡，可是有时候最好的咖啡是在你的认知里面，你花了很多时间去研究，然后很好喝，嗯、可是有时候跟着成本就会很高。对，但是你喜欢，你愿意付那个价钱，可是你要知道，一旦走进了市场，原则上它。消费者才是重点，消费者要找他可以接受好喝，嗯，可是那你的工作就应该是要针对这些人来做，嗯，对，然后所以相对来讲就是说你买。这个时候呢，在咖啡的市场里面，大部分会有所谓的精品咖啡跟配方，嗯，所以其实多数人比较容易倾向就是说，那我就拿精品。为什么？因为精品好像对所有的消费者来讲，就一定是好咖啡，嗯。可是有时候没有想到，就是说，现在目前的精品咖啡市场，它并没有像这么的普及化，它还需要有大量的知识跟解释，那你才会知道，就是说，哦，原来这个精品咖啡长这个样子，好在哪里？也对对对对对，有些东西就,就。就拿卤肉饭来讲好了，你去吃卤肉饭，其实你不会去挑谁的卤肉饭，它有基本的架构存在，好不好吃你也知道，它也不用解释。嗯，你看常去一些小吃店的话，呃，你常听到就是卤肉饭一碗，汤一碗
0: ，基本配
1: 。对，嗯，啊，这个就是市场。可是如果今天你做出来的东西需要解释，需要去大量的资讯去辅助，那原则上就不叫产品，那个叫实验品。嗯，多数的消费者不太喜欢买实验品，因为他会觉得就是说你都还在实验的，为什么我要付钱买这个东西？嗯嗯<哼>，那你只能针对谁？你只能针对市场以外的猎奇者，就是他觉得说，哎、欸，这是一个新的东西，我没有试过，我试看看。嗯，对。结果你大众的市场你做不到，然后你都会做一些小众的部分。然后咖啡已经很小众了，然后结果你又做一些小众的,的小众的小众，对小众的小众。那你说你的生意要好起来很难。嗯嗯<音>对，那为什么不回归到基本的饮料这件事情？那最简单的是接近在嗯珍珠奶茶，或是所有的红茶系列的东西，因为它就是简单。嗯，你不会想要去问你的珍珠长什么样子，嗯、<哼>但是吃下去之后，你会知道珍珠好不好吃
0: ，好不好吃你心里有数，会不会再来就是这么简单，对，不用解释那么多就对。对，哦，所以有时候这个呃，刚入门的人就是想要太追求所谓的独特性，所以我要搞一些很很独特一个咖啡豆，甚至里面有讲到所谓的复合配方。我要调很多很多咖啡粉，造造成出我的独特口味。可是到最后，这个或呃，你每次都要调这个配方，造成你这个品质不一定。然后客人可能嘴巴也挑了
1: 。对，嗯，还有一件事情就是说，大家对于配方啊，也会有时候会走偏了一点点。就是说，我要拿很好的，或者是拿很多样化。可是你要知道，当你解释出去的资讯，假如说你有什么样的风味，可能整个花园都进去了，整个热带水果都进去了。如果今天没有客人没有喝到的话，其实客人接下来不见得会买单。相对的，你为什么不简单一点点？就是风味虽然说哎、欸、配方药，但是你让你的风味再单纯一点点，你就针对某一个味道，可能是巧克力，可能是花香，这个重就好了。嗯，有时候客人会觉得要回来喝，有一个部分也是因为除了好喝之外，就说我喝得懂。可是如果你一直给客人他喝不懂的东西，其实客人接下来的购买程度也会降低。
0: 其实我听到这边，我发现你的概念就是追求所谓的踏实这一块，并不是需要曲高和广，或者是追求所谓的极品咖啡这样子，就是让客人懂，让客人买单，就这么简单
1: 。对，因为我觉得咖啡就是饮料，它要的是，嗯，你把它想象的再好一点点，就是说经过的人都要来跟我买咖啡，就跟中午如果你今天要去吃饭的时候，那个时候如果今天没有这么多快餐店的话，便当就是进去你就是要点，嗯，那你为什么不能先做到这个程度？
0: 哦，先求所谓的损益两平，再求开始获利，这样子吗？<對>就先把自己的成本控制住，先让自己有基本的客群、基本的收入，再来另外追求另外一个层次，不要一开始还没入门就急着要做多大的一个生意這，这样对，嗯，对，是不是这个？是不是你你看过这么多学生，他们有时候都是会有有这种这个这种呃追求梦想那种好高骛远的一个心态、啊
1: ？有啊，因为他会觉得就是说我的东西都这么好了。那为什么没有人要来跟我买？或者是说我的地点已经这么好了，嗯、就是每天看就是有这么多的人走过我的店里面，但是没有人要进来买。可是你就是在卖商品，如果今天你的客人不进来的话，那就是你的商品有问题。所以你真的要去调的，不是你的活动，不是你室内的装潢，是你的产品到底好还是不好。嗯嗯，对，那好与不好的话，原则上在书里面已经有解释，教你怎么去制作了
0: 。好，那第二个部分讲到成本概论，成本概论绝对不是只有所谓的呃你自己的人事成本或者是房租这么简单，其实里面还有隐藏的一个成本的<對>很多的成本
1: 對。对，成本的部分呢、啊，原则上也是像有时候我们在上课的时候，我常跟学员在解释的时候，有时候技术啊学得到，反而你大部分学不到是里面的细节，成本就是一个。像很多人都会讲，就是说就很简单的一件事情。付付款这件事情，很多人都会觉得，就是说我付款付的完，今天厂商来跟我拿钱的时候，我付的出去，我就没有所谓的付不出去或是有赤字红字的问题。嗯。可是如果在一个正常的经营里面的话，你应该要能够先学习一件事情，就是所谓的零库存，每个月的零库存概念。那什么叫零库存？你这个月叫多少东西，这个月你把账结完。嗯<哼>。对，你不要拖到下个月，你也不要拖到的多。尽量不要有拖的那种概念产生，因为一旦拖了，你这个月的实际进出就是你到底赚多少钱、赔多少钱，你根本不知道
0: 。哦，有些人会觉得越晚付款越好啊，省利息嘛，对不对？对，所以给厂商的钱就拖拖拉拉嘛。
1: 对，可是问题是那笔钱还是要出去，嗯、那笔钱绝对不会因为你拖的越久，然后会变得越少。嗯、那。可是你有没有想过一件事情，就是说，如果你今天啊，比如说我们要买生豆这件事情，因为我们要烘豆子，生豆这笔款项，原则上这个月如果你没有付完，那下个月你不确定你生意有没有这么好，所以那你也可以想说，没关系，我上个礼拜有赚钱，所以我可以 cover 得住这两个月的生豆，可是这不对啊。那如果今天你开始有员工了，那你开始有所谓的呃奖金制度，或者接下来就是利润制度的话，那你是不是变成你这个利润都是假的？嗯，因为实际上，当所有的成本都出去的时候，那你是不是变成就是说，你认为有的利润，结果一整年这样算下来的话，结果是零，甚至是赤字。嗯，那更不要讲，就是说，如果明年你要做任何添新的设备，或是给你的员工训练，这是不可能发生的事情
0: 。哦，因为你的延迟付款，你会以为你这个月是有利润，对，只是因为你的货款没有付光而已。对，当下个月生意不好的时候，你就变成亏损，而且额外还要再拿钱出来贴上个月的货款。对。所以这也是你教导这个刚开始入门的时候，不要玩这个所谓的商业技巧，不要把它单纯
1: 一点。我觉得那个不算商业技巧，而我我觉得那个应该是说，当你有既定的 base， 我觉得除非你真的跟厂商已经谈好，那厂商就说那我是固定什么时候付钱，就另当别论。嗯，可是如果在一开始你的客群也不稳定，你的厂商也不稳定，那接下来你现在一直为了只是好让你的营业额很好看的情况之下，然后你去延迟付款，然后让你觉得好。像你都有多有赚到钱就对，对对对对，然后到最后都没有，因为你钱还是要付出去。嗯嗯，对
0: ，只是拖延比较久而已
1: ，没有用
0: 。了解了解。所以这个呃，初学者刚入门的话，其实就不要太 care 那种晚一个月或晚两个月的一个差别，就对对,對，专心把产品做好
1: 。对，没
0: 错。好，这个是我们讲到成本的部分。那刚里面有讲到过期品也是成本。那很多人一开始会为了量大、便宜、折扣，嗯、所以他会一次把量较大一点，对不对？对。到最后可能生意不好，就造成过期
1: 。对，因为过期品，当你要做东西，我们讲一个简单的就好，就是呃，甜点或者是咖啡、熟豆也是一样，嗯、过期原则上一定过期，味道会有差。对。那一开始的时候生意很好，那你可能叫多一点点，那可是。这个东西也会牵扯到成本，你会觉得说，我现在把东西都交进来，赶快卖一卖，我钱就进来了，而且我成本是固定的。嗯，那我可以不用去分担，就是说我下一次再再买生豆的时候，或者下一次再买我的原物料的时候，你的成本会有浮动。嗯，可是如果今天用不完怎么办？那你接下来的产品开始就会有问题。那你影响到是谁？影响到是你的客户对你的信任程度。嗯，那接下来客人就会觉得就是说，诶、欸，味道怎么怪怪的？我等你好的时候我再回来。
0: 哦，要么你只能忍痛丢掉，要么你只好闭着眼睛做<笑>下去，就对。
1: 对，嗯、那你都可以选择。可是这种东西一样会回归到，就是说，那如果今天这个客人不回来怎么办？嗯、有时候大环境真的会有影响。可是有时候你也要看一下，就是说，其他人家的生意没有差到这种程度，为什么你的生意特别差？嗯，对。那你是不是在某种程度上，你的品质其实没有把关的这么好？那相对来讲，你就莫名其妙、无形之中，你的客源就再也不来
0: 了。哦，就是原对对原物料的控管也是非常重要。对，呃，那后面还有一个非常重要，就是我们一般人就会觉得地段地段到底地段重不重要？那是不是地段好、哦，租金就一定贵？那地段如果烂，生意烂，租金就便宜，是不是就这么单纯呢、啊
1: ？没有哎、欸，我我我们之前，我当时在在台北找店的时候，其实我也有这样的想法，我也想要找好一点点的，可是那个时候其实。呃，地段的租金原则上都不便宜的。对啊，当然。嗯、对，那再加上就是说，呃，地点这种东西不是绝对值。那如果今天真的要好的话，那我们讲一个简单的，像现在捷运已经这么密度这么高，那你也可以去看附近的店家，他他的生意也不是都那么好，不是每个捷运站旁边的
0: 店面都好，就对。对
1: 。然后接下来就是说，嗯、当你的，假如说你真的东西也好。产品的名声就是越做越好，很好喝，很好吃。可是你也要想到，就是说你接下来的人力，你你可以负担吗？所以你今天可能花了一个，假如说你真的每天有三百个人的来客数，可是你里面的员工不可能永远都是只有两个、三个，嗯,嗯，你可能要三个、十个，那接下来的成本是很高的。所以你的地点给你带来的东西不是赚钱，而是原则上就是无止境的消耗
0: 。对对对对对
1: ，那。所以相对这样子来讲，如果今天你对你的产品很有兴趣，那你为什么不找一个你可以负担得起的？那再來一个就是说，找寻地点的差异性里面，不要太贪图所谓的单纯人潮，你要去看你的产品针对的客群是谁。如果你叫我们是走外带吧，那你应该是要走上班族比较多的地方。是啊，那既然你走外带吧，你也不要贪图是我的装潢要多漂亮。你有没有想过，你就既然你已经是外带吧，你做那么漂亮干嘛？你觉得你的客人真的会停留在你的地方超过五分钟、十分钟？是拿到饮料之后哦、喔，他拿到饮料他就要走啦。对对对啊！那我知道现在有一些就是像王美店，可是你要知道，这变相来讲的话，你觉得他是因为生意生意不好才要做王美，还是生意很很好继续做王美？它不就是为了要让人家有更有记忆点吗？嗯,嗯，可是问题是，如果你的产品这么好，你为什么还要需要多的东西去做记忆这件事情？理论
0: 上，如果你生意很好，你会希望它消费完赶快走，对，不希望它逗留在那边打卡什么的
1: ，对、嗯就。就好像现在翻桌率、啊，嗯、现在也有很多店家都已经在抱怨，就是说，你拿一台电脑，你可以跟我撑一整天，然后你进来就直接问我呃 ，WiFi 密码跟有没有办法插座，嗯<哼>，那可是。你可以怪客人嘛，可是你不要忘记，是你给客人那个空间。对，那客人要问，我觉得很很合理。嗯，可是同一时间是你不敢跟客人讲，就是说，如果你要 WiFi 密码的话，如果你要插电的话，请你要多付一百块，使用者付费、嗯。对，对啊。可是如果你今天不敢做的话，那你已经又先提供这样的环境给人，那。这种东西其实没有谁对谁错
0: ，你就不能怪客人，因为是你养成他这个习性。对对对对对,對,對、嗯。那如果你明明确标示之后呢，有些人愿意，有些人当然就会留掉了。反正就是，只要这些留下来的人愿意，如足够你支撑每个月的营运，你根本就不用担心那些。一杯咖啡要坐一天的人
1: ，对，没错，还
0: 要充电，还要外带。对对对对<笑>所以这也是有店面的一个痛苦，店面太大会聚集很多这种人，那店面太小的话，嗯、有些人坐进来不舒服。哎，像你这定位就很清楚啊，你就做外带吧
1: 。对，我都做外带吧。嗯、<哼>所以现在很多人都问我说，你为什么做外带吧？很简单啊，因为其实我不想要招呼客人。然后做咖啡店还有一个很很奇怪的迷失，就是你要跟客人打交道
0: 。哦，不然那家会觉得老板难搞，是不是？
1: 我我其实我有点不太懂，可能我真的是从电子业的概念出来的。那我就觉得说，我的重点只有把商品好的给你。对，如果你有问题的话，你可以声死我，嗯、或者说你觉得我东西不好。可是讲真的，我我不知道我要跟你打什么交道。嗯，<笑>那东西好了，那你就离开了。我要如果今天我要跟你聊天，那我的员工还要跟你聊天。那你有没有试想过，就是说那？员工聊天的过程当中，薪水啊，谁要付
0: ？那个也是成本啊。
1: 对，那也是成本啊。那而且，当一个员工习惯性跟员、欸、跟客人聊天的时候，他也有可能影响到下一个想要点单的客人
0: 。没错<錯>
1: 。对，他会觉得说，轮到我了吗？轮到我了吗？还没好，那那那那我换一家好了。嗯、因为其实有时候我刚开始的时候，我有看到这种状况，因为他不是不想跟你买，只是总觉得前面那一位，也不是那一位的错。那可是你就看到，就是说，那我的员工不要跟他聊天就好
0: 了。哦，有时候真的遇到老客人会聊多聊几句，那有些人不耐烦他就走
1: 了。对，那如果今天像一杯随随便便一杯六十块啊，你就就少六十块。嗯，对啊，那你觉得六十块不多吗？习惯一旦养成的时候，可能就不是六十，是六百哦。
0: 哦， oh, 我觉得，所以我觉得你这个整个训练的一个宗旨就是一开始先把商品做好是最重要、嗯、其他那个跟客人的互动那个都是另外一个问题了。对，当你商品好的时候，客人互动自然就会好。那如果商品你很烂，你每天跟客人聊天也没用，他还是跑掉，<對>因为你商品就是很难喝嘛
1: 。对，就有点像变成是你在强迫推销你的饮料去给你的客人喝，嗯、然后客人可能也，你,你有没有想过，客人也可能也是。因为东西很难喝，它也没办法消化掉。那我刚才跟你聊聊天
0: ，对，没错，没错也有可
1: 能会是这种状态。嗯嗯<哼>，对啊
0: 。好，下一个章节讲到这个试营运跟试营运，这个也是有一些技巧、能力的配置啊，包括啊，找过哇，非常商业的行为哦，找出现金跟利润的最佳时机点
1: 。哼、嗯，哇，因为试营运原则上有一个很关键，就是所谓的营业时间。
0: 对，要调整看看。对
1: ，营业时间其实像我,我也常跟我们就是想要开店的，我都跟他讲，就是说，如果你确定你要卖外带吧，就是你要经营外带吧，嗯、那请你把你的经营时间提前到人家上班之前。我曾经有遇到很很多呃，也是朋友，然后也是学生，他你假如说我要做外带吧的话，他居然九点才开门
0: 。哦，第一波的上班潮就赚不到了
1: 。李大哥，你有没有觉得，如果今天你九点开门，我干嘛要去跟你买？
0: 对啊，那你已经就是等午餐的人潮啦。中午早上就没人了
1: 。午餐没有人要喝咖啡，很少。對就原则上以早上来讲的话，嗯、午餐要买咖啡的选择太多了。嗯，那你为什么不能在八点，整整八点开门？然后有一些人呢是过头，比如说七点。那那我我会讲，就是说你为什么要七点？他说我要准备好。我说七点很尴尬的一个时间，因为那个人很少，但是你消耗的是谁？嗯、你消耗是你员工的体力。对。那人家明明可以多睡一个小时，你为什么要硬要把人家提前拉在这边？然后可能那段时间真的很空，或是小鸟两两三只
0: 。哦，所以你在乎的是所谓的这个呃时机的一个掌握，并不是说我店面房租付了，我店开越长越好
1: 。没有，嗯，因为其实呃，我之前在美国工作过一段时间，在美国原则上人工很贵，所以他们其实嗯早上的时间、中午的时间、晚上的时间算得准准准，除非你开酒吧。为什么？因为他们认为就是说，其实你你的产品做的再怎么好，卖的再怎么好，到最后回头一算，你的人是最贵的。嗯，对，人如果你不能掌控好，那相对来讲，你的像我们刚有讲到，就是说你的成本原则上无法掌控，也会连带影响你整年度的利润，然后会剩下多少。嗯，尤其是你看，我像像我们嗯，在整个业界里面比较特殊一点点，我们是周修，我们见红就修。嗯，<音>对，那什么意思？就是我们礼拜六、礼拜天休息。那很多人都说啊，你开咖啡店怎么可以这样做？可是我的回应都是说啊，明明礼拜一到礼拜五有客群，你不去争，你去争礼拜六、礼拜天干嘛？<音>然后我的好处在哪里？像早起，就是早些时间的一力一休，我们家没差。嗯
0: ，对、啊
1: ，对啊。那我不会像多数的有点焦头烂额。为什么？因为一力休马上要面临的就是你一定要多一个到两个人力。嗯嗯，嗯那个一个到两个人你才可怕，嗯、因为那个一个两一个人力或两个人，你其实就是你一天的营业额。嗯，但是你多那两个人，不见得会多一天的营业额
0: 。因为他们就是想要通杀嘛，礼拜一开到礼拜天最好嘛
1: 。对，嗯、可是相对来讲，就是说你成本只是越叠越高，然后你唯一不能掌握的就是我每天的杯数或是每天的营业额能不能越来越高。嗯嗯，嗯而且你你为什么不把？当然这是如果以业主的经营。方向来看的话，其实我可以省很多钱，我不用给你加班费，然后你上下班也比较安全，那比较没有多出来的事故。<對 S 1> 那那你的员工也会觉得说，嗯，我觉得在做这份工作里面，如果他真的很喜欢咖啡，他就是一个正常的工作。可是如果你今天把整个时间拉长到整个礼拜，甚至没有休息，甚至是排休，那他会觉得说，他只是一直在做类似像血汗劳工的概念，或者是一直煮咖啡，有客人跟没客人的差别。那实际上他也没有办法去想，着说那。我现在在做这个工作，那我接下来还有什么样的一个发展？我
0: 懂,我懂，我懂<嘿>。你保持它的弹性，它反而会做得更长久，因为它六日很好安排，<對>他也很乐意一到五拼命的工作，六日轻松这样子。对对对,對,對、呃，而不是无限制的一直为了这个营业额，然后一直这个卖咖啡，然后一直反复
1: 这样子。对，没错。哦
0: ，哦哇，这个一开始你就有这样的一个自信嘛？因为一开始没自信，当然是希望营运时间越长越好啊，多卖几杯是几杯啊
1: 。其实。我刚开始要这样做的时候，我其实没有自信，因为但是有一个很关键的，就是说，呃，应该是在电子业里面学到的。我觉得工作一段时间之后，你真的要休息，你要让你的脑袋要清楚一点点。可是如果你今天你不让你呃自己休息，不给你自己时间休息的时候，你的脑袋会很空洞。所以我变成就是说我先压了这一点，就是我我只做，我就是礼拜一到礼拜五开店，嗯，对，试试看。那。自然而然，我就会从礼拜一到礼拜五里面，我就尽全力的去想，如果我今天有基本的量，比如说我我做了一个月、两个月、三个月下来，我真的已经有基本量，那也就意味着就是说我的产品没有问题，但是还有呃加强的空间。那我接下来应该要怎么做？嗯，对，从这个地方去发展，然后去加强，会远比你把人力分散到礼拜六、礼拜天，我觉得还会再实际一点点。对对对。最
0: 后讲一下你个人实际的例子好不好？这个不管是在台北的总店，以及在一个新埔的这个分店，嗯、你自己创业的这个这两个例子，帮我们讲一下
1: 。我觉得台北啊，我觉得还没有那么的 critical， 就是说好像真的很难。我讲一下我们家新埔那一边好了。是
0: 你老家是不是？對,对对对。哦、
1: <呵>如果大家如果不太清楚的话，新埔原则上是很乡下的乡下，那它唯一有名的其实是板条。嗯，对，那。当初我们要把，其实我们店呢原则上是开在我家旁边。一开始的时候，那只是在有点像是找那种专门来喝咖啡的客人。嗯、那那个时候是我妈那边建议，就是说这没什么客人，那你要不要把它移到我们的所谓的市中心，就是新埔镇镇中心？嗯、然后那个时候呢的关键点就是。呃，新埔正在做一些呃环境上的改善，它呃正工所原的山要移动，所以它会有一个新规划的特区。嗯，那可是这个新规划的特区呢，嗯，在某种程度上不会带来新的客群，但是会让你的整个街道在市市那个街道的规划，就再完整一点点，啊
0: 、看起来比较舒服
1: 、啊。对，看起来比较舒服，看起来没有那么向下嗯。嗯，所以搬到下面去之后呢，其实我们刚开的时候，我们对面的。阿姨也是每天来跟我们讲，就是说你们看在这边是要卖给谁？哦，我每天来打听就對，对，真的、啊、就是我我们那些阿姨就是每天都来问我妈，就是说啊，你今天真的有做到生意吗？然后我我妈个性，像我有时候嗯，从这样的一个概念，我其实是我妈在实践。我妈其实嗯，七点就到了，嗯，就就开店了，那就很妙。她就跟我讲，就是说，那你就是七点开，那在。呃，新埔开店的原则上一样嘛，七点开，你位的原则上就是上班的人潮。嗯，那很奇怪，就是一个人喝到了，两个人喝到了，然后三个人喝到了，原则上他就会知道，就是说早上这边有在卖咖啡。嗯<哼>对，那就习惯性就有一群人，就会早上就是经过我们这一边，然后买了一咖啡，然后就直接带到公司去上去去喝。嗯，对，生意就做起来了。嗯，对
0: ，从这个一开始到生意做起来是多长的时间
1: ？三个月。三个月，三个月。然后另外一个部分呢，那当初抓准呢，就是我们那边有一个很、就是、很有名的板条店。那在假日的时候呢，原则上会有呃既定的观光客，就是真的是慕名而来，嗯、<哼>不是我们家，是那个那个板条店。那我那时候抓的一个点呢，就是说只要你经过我的店，我就有机会。我懂。对，所以也就意味着就是说，啊、呃，很多人说那你只能做礼拜六、礼拜天啊。可是我看准的是，如果今天我在这一些人潮里面。可以抓到基本客群，因为那个板条店不是专门卖给外来客的，还有在地人对在地人也爱吃，嗯、所以也就意味着就是说，只要今天他有开，我就有办法找到，哎、欸，就是说我就是有办法可以让客人看到我有这边卖咖啡。我懂，对对对，所以你说同样一个东西，很多人讲就是说新埔乡下这个地方谁要跟你买咖啡，因为他们会认为就是说没有人在这个地方是没有喝咖啡的市场，可是。第三个我看到的东西就是说，新埔原则上也有两家 seven eleven 跟两三家的 family， 就是全家便利商店
0: 、嗯、有在卖咖啡
1: 。对，那这个东西对我来讲，你都有在卖咖啡，为什么我不能卖？理论上一定有
0: 喝咖啡的人呢、啊。对，是因为你没有开店，这些人不会出现嘛
1: 。对，所以当这些东西已经帮你在制造客群的时候，我就认为就是说我既然主打我的产品比较好，嗯、那我也在台北已经有做到，就是说好的口碑。那我拿来乡下试看看
0: ，所以你定价是跟 Seven 的他们的定价一样吗
1: ？我我我定价比 Seven 还要贵一点点。嗯，那当初的定价贵一点点，是因为就是说，其实一个很好玩的心态，我就已经认为我比较好。嗯，那我也可能会在杯数上因为地区上的限制，可能不会那么多。那我就要从价钱里面去增加来平衡我的支出。嗯，结果我们做出来的价钱。原则上都比呃 seven 还是 family 的都要贵十块到二十块，还是有人买单，嗯
0: ，对
1: ，而且不是那种一一杯两杯，是有固定的客群来买单。嗯嗯
0: 嗯、而,而且你们增加之后，其实自然就会比较嘛，对，反正你不管是贵五块十块，一般人总是会先喝看看嘛，对。那如果难喝，当然这辈子就不喝了嘛，但<對 S 2> 如果好喝的话，它也许就变成一个固定的一个回流客，对
1: 。然后接下来除了有回流客之外，你看接下来因为你的咖啡好喝。嗯、那你的豆子我可以买看看，然后、哦、周边的就对，嗯、所以光是而且有一个好处就是说，我们像我们开始讲到的东西，我们是卖配方，所以相对来讲的话，嗯、这个配方一旦被大家接受，我们成本原则上是共用的，嗯，嗯所以基本上有卖咖啡，然后配方也卖得出去，其实基本营业额就起来了，嗯，嗯
0: 对，所以现在一直还在营业，就对
1: ，对对对对，然后这样
0: 子讲就是平常也开，假日也开、啊，<平>跟着板条店。
1: 哎、欸，跟着板条天休息，板条天也算是礼拜五休息。哦，对对对对，然后我我妈本身还有休息啊。对,對,對，所
0: 以说只要她开门的话，总有一两个会来喝看看，就对。对，其实很多人也是这样策略啊。这个一家名店在这边周边的，一定会有人开一些不一样的店，想要去顺便吸收这些溢出来的客人。对。那只要你东西好就没有问题
1: 對。对，所以我当初就抓这个点，而且很好玩的地方就是说，我们开了三个月之后，同一个时间第四个月、第五个月，在我们家那个地方开了四间咖啡厅。哦
0: ， oh, 马上就跟上了，<對>就表示效果出来了嘛
1: 。对，嗯，我们虽然是那种领头羊，然后一开始他们也是觉得说，嗯，应该做不起来。而且我们当初租的那个点，其实换了很多家的东西，从饮料。臭豆腐小吃一直都做。败，对对对对对对。而、嗯啊、我们现在园子做的还还算不错、嗯
0: 。可是你喜欢这样集市的感觉吗？有些人很讨厌的。我开了你们一直开，结果大家就分散
1: 了。哦，我我没差哎、欸。其实应应该是说我对我的产品很有信心。嗯、<哼>就是如果你今天要开咖啡，我觉得我会有一种想法，就是说我不认为你会卖的比我好。嗯，那相对来讲。那如果今天我的客人，或是觉得说我的客人不见得跑到你那边去，我觉得是我产品还可以有改善
0: 。我懂，所以他如果要开在你旁边，理论上他要开个甜点店，嗯，他才有可能喝你的咖啡去带他的甜点就对，對这样才能够相辅相成。他如果硬要跟你拼咖啡的话，其实他会比较吃力。
1: 对，嗯、我们真的在做一些，像我刚刚讲过的说电子业的概念，电子业的概念把它放到产品啊，有另外一个东西是多数在开店的没有具备的，就是速度跟品质。嗯，很多人都会认为就是说，快没有品质，有品质就不可以快。可是，在电子也不是，在电子这些原则上就是说，当我今天要出货的时候，你就是要按照那个时间给我，然后按照我给你的开出来的规格数给我
0: ，就全部照讲好的条件就对
1: 。对，所以原则上我们快，但是我们品质有。对、嗯，可是多数的店家，像像我们现在以新埔那边的话，都是开咖啡厅。所以客人一旦变多的时候，原则上就会来不及。嗯等，等对他们来讲，好像说，那你就是要等，因为我我的东西很好。可是，在我们家没有，就是你要就是在既定时间，可能一分钟到三分钟里面，你就是可以拿得到。嗯，相对来讲，大家久了，就算你今天你的东西再好，可是我不想要等很久。那我为什么差不多的东西，或者是说他那边又快又好，那我为什么要花时间在这边等
0: ？我的客
1: 群就拉出来了。哦所以就是要有所谓的标
0: 准作业流程，就对。对，让客人在一分钟、两分钟内拿到他想要喝的咖啡
1: 。对，在、嗯、在，在我觉得在任何地方都一样，餐厅也一样。餐厅在在我的认知里面，就算你今天是米其林，他也不会跟你讲，就是说你就是要等三个小时，不然你吃不到我最好的东西。嗯嗯嗯，嗯嗯我从来没有看过一个餐厅是以慢为原则的，<對>原则上都巴不得就是出餐出快一点点，那好吃吃完下一轮。对对。對那我没有看过，就是说就尽量慢，尽量慢，尽量慢，我要让你慢慢品尝
0: 。理论上一定要有一个标准作为程序、啊，<對 S 1> 就算你慢，你也要慢的一个标准，你不能慢过头嘛
1: 。对，没错。嗯
0: ，嘿，最后再帮我们讲一下，如果说这个听众朋友读完你这本书，他们有一些想要实际上课的话，你那边是不是有提提供一些授课的一些实际的一个课程
1: ？我们这边原则上都是教所谓的重组技巧。嗯,嗯。对，所以原则上我们比较着重的就是说，当你会把呃。咖啡豆烘好，咖啡冲好，嗯、其实你都已经具备了开店的基本能力。嗯、那接下来呢？原则上应该是心理上的状态。比如说你，你你都已经会煮了，可是很多人都说我不熟悉。那可是我觉得你都已经会煮了，那跟你不熟悉有什么关系？
0: 嗯
1: ，熟悉，其实理论上抄一一个礼拜就熟了啦。这个只要刚开幕<对>一个
0: 礼拜抄下去之后就很快。对，对那
1: 我问你为什么会不熟？除非你不会煮。嗯，如果今天你会煮，那每一个动作。都是会构成煮好喝的基本条件，那怎么会不熟悉
0: ？嗯哼哼对啊。哦， oh, 对，不熟悉是因为不会做才会不熟悉，才会慢嘛。对，如果你会的话，其实理论上一定有一个标准时间是可以做得出来的
1: 。对，所谓的会跟你会做得很好，是你知道要拿什么东西，你知道要拿什么东西去配合你接下来要去做的每一个动作。那如果今天你都会了，表示你每一个东西你都知道啦，那。接下来就是有熟练度，而不是熟悉不熟悉而已
0: 。对对对对，因为如果你熟练的话，你可以同时煮很多杯咖啡，就是这个先放什么，那个再放什么，<对>这样的
1: 一个差别。对对对对对，没错没错。嗯、所以我，我我觉得，当你真的所谓的技术会了，你会煮了，那速度我觉得接下来只是越来越快，然后也没有所谓熟悉的问题。嗯
0: 、对对对，我看到很多人很厉害，是因为他可以同时做很多事情，他知道时间的分配嘛。对。那如果你不熟的话，其实你照流程。从头到尾煮一遍，还是煮得出来啊？对对对，不可能多慢呢、啊。没错没错，今天非常感谢我们的这个黄灵芝老师。